0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Heute hat in Frankfurt das Romantikmuseum eröffnet. Das hat ein paar Jahre gedauert, viel Streit, viel Planungsschwierigkeiten und jetzt ist es soweit, es sagt von sich selbst, wir sind das Einzige unserer Art auf der Welt. Christoph Schäffer hat sich die Ausstellung schon anschauen können. Von außen gibt das neue Romantikmuseum Rätsel auf. Drei Häuser sind es scheinbar, die daneben dem Geburtshaus Goethes in drei verschiedenen Gelbtönen leuchten. Die Fenster offenbar willkürlich über die Fassade verteilt. Erst im Inneren erfahren wir, was es damit auf sich hat. So, jetzt gehen wir hier
1: die Treppe hoch. Ich darf mal vorgehen.
0: Architekt Christoph Meckler hat die alles verbindende Treppe des Romantikmuseums direkt hinter die Fassade gelegt, um hier überhaupt Fenster einbauen zu können. Ansonsten ist Tageslicht im Romantikmuseum verboten. Die Fenster folgen dem Lauf der Stufen, die Treppe selbst ist eine gebaute optische Täuschung. Von unten erscheint sie endlos lang. Die Treppe ist unten ganz hoch und ganz breit und oben wird sie
1: immer niedriger und immer schmaler. Und die Eingänge in die drei Etagen werden auch immer niedriger, selbst die Lampen an den Eingängen werden kleiner. Das heißt, wir haben hier eine Perspektive gebaut, die der
0: Realität nicht entspricht. Diese Himmelstreppe ist eines der vielen gebauten Romantiksymbole, die das Haus prägen, ohne es zu dominieren. Die Exponate selbst, über hundert Jahre vom freien deutschen Hochstift, dem Träger des benachbarten Goethehauses, zusammengetragen, sind in geheimnisvollen Kästen verborgen. Vor allem historische Handschriften, Manuskripte, Briefe, Partituren sollen möglichst wenig Licht abbekommen und trotzdem gezeigt werden, sagt Kurator Wolfgang Bunzel. Die Besonderheit ist
1: die, dass die Objekte vollkommen im Dunkeln liegen. Das heißt, nur solange der Vitrinendeckel geöffnet ist, werden tatsächlich die Objekte auch beleuchtet. Natürlich mit 50 Lux, das ist der Museumsstandard. Und damit können Sie viel länger und dauerhaft gezeigt werden.
0: Rätselhaft, geheimnisvoll, voller Gefühl und Sehnsucht nach dem Übersinnlichen. So wird die Epoche der deutschen Romantik um das Jahr 1800 präsentiert. Das Deutsche Romantikmuseum ist das erste seiner Art. Zwölf Millionen Euro hat der Bau mit 1600 Quadratmetern gekostet, finanziert von Bund, Land Hessen, Stadt Frankfurt und vielen Sponsoren. Ausstellungsdesign und Architektur greifen die Ideen und Symbole der Romantik auf. So hat Architekt Meckler einen komplett blau verglasten Erker gebaut, der auf das Romantiksymbol der blauen Blume anspielt. Ein Wald aus Spiegeln konfrontiert Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Definitionen des Romantikbegriffs.
1: Deswegen schien uns Spiegel das geeignete Element, weil sie den Blick immer wieder auf den Betrachter zurückwerfen und ihm verdeutlichen, dass er sich selber auch da drin sieht. Das heißt, es gibt eben auch keine objektive Wahrnehmung, sondern immer auch das, was wir in den Dingen sehen.
0: Auch interaktive Multimedia-Elemente sind Teil dieser Wunderwelt ohne deren Zauber zu stören. An einer Art Jukebox kann man die Lieder aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn hören. Grimms Märchen begegnen uns als wuchernde Wandillustrationen. Und auf einem riesigen Bildschirm können wir die Lebenswege der Romantikerinnen und Romantiker nachvollziehen. Wählen wir uns vielleicht einfach mal hier Goethe aus
1: als Allerersten. Und plötzlich sehen wir hier, den Lebensweg Goethes, also wenn man so will, seine biografische Spur im Raum, können wir hier erkennen, von der Geburt, hier sehen wir das Sternchen, Frankfurt am Main, bis hin zum Tod, in dem Fall ist
0: es Weimar. Im obersten Stock geht es dann in einem kleinen Tempel aus gespannten Klavierseiten um die romantische Goethe-Rezeption in der Musik. Szenen aus Goethes Faust von Robert Schumann. Die Handschriften dazu konnten für das Romantikmuseum ersteigert werden, erzählt Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken, nicht ohne Stolz.
1: Man wusste, dass es die gibt, aber niemand wusste, wo sie sind. Also haben wir diese Idee erstmal wieder begraben. Und dann kam 2018 plötzlich die Nachricht, dass sie in Paris versteigert werden. Und dann haben wir innerhalb von drei Wochen das notwendige Geld aufgetrieben. Danke an unsere Förderer. Und dann haben wir das ersteigert.
0: Jetzt sind diese Handschriften Robert Schumanns einer der größten Schätze des Deutschen Romantikmuseums in Frankfurt. Ein Haus voller Geheimnisse und Rätsel, voller Sehnsüchte und Entdeckungen, so wie die Romantik selbst.